0: 1870 im DDR-Verlag der Nation herausgegebene Band umfasst neben einer guten und umfangreichen historischen Einleitung von Günther Jäckel drei Texte Theodor Fontanes über seine Erlebnisse im deutsch-französischen Krieg. Kriegsgefangen erlebt es 1870 aus den Tagen der Okkupation, einer Osterreise durch Nordfrankreich und Elsass-Lothringen 1871, sowie als Ergänzung einer Auswahl seiner Briefe aus dieser Zeit. Zu einem Klassiker der deutschen Literatur und einem bis heute allgemein bekannten und im Deutschunterricht behandelten Autor wurde Fontane erst durch die Romane seines Spätwerks. Vor deren Erscheinen war er dagegen jahrzehntelang als Journalist bekannt gewesen, und zwar nicht zuletzt als Kriegsberichterstatter. Fontane, der als junger Mann selbst ein Jahr freiwillig in der preußischen Armee gedient hatte, erzielte 1864 im preußisch-österreichischen Krieg gegen Dänemark und dann 1866 im Entscheidungskampf zwischen Süd- und Norddeutschland um die politische Zukunft Deutschlands. Große Erfolge mit seinen Reportagen vom Kriegsschauplatz. Als nun im Sommer 1870 nach sich rasch zuspitzendem Streit um die spanische Thronfolge Frankreich-Preußen den Krieg erklärte und es Berlin gelang, alle deutschen Klein- und Mittelstaaten um sich zu scharen, lag es nahe, dass ein Verleger, den in diesem Metier bereits bewährten Fontane nach Frankreich schickte, um auch von diesem neuen Krieg zu berichten. Dabei hatte seine Stellung aber nichts mit dem zu tun, was wir heute Embedded Journalism nennen würden. Fontane ist keiner der vorrückenden deutschen Einheiten zugeteilt, sondern bewegt sich nach Belieben frei im ganzen Frontgebiet. Direkt ins Kampfgeschehen gerät der damals immerhin schon 50-Jährige übrigens nicht. Stattdessen versucht er einerseits durch zahlreiche Gespräche mit Soldaten, Offizieren und umwohnten Zivilisten sowie die Besichtigung der Schlachtfelder den Verlauf abgeschlossener Gefechte möglichst genau zu rekonstruieren. Andererseits reist er auch durch vom Kampf nicht direkt berührte Dörfer und Städte, um die Gegend zu erkunden, mit Zivilistinnen zu sprechen und überhaupt Eindrücke von der französischen Gesellschaft im Krieg zu gewinnen. Mitten im Krieg nutzt der bildungsbeflissene Fontana schließlich auch reichlich die Gelegenheit, Kirchen, Schlösser und was es sonst alles an kunst- und kulturhistorisch interessanten Bauten zu sehen gibt, zu besichtigen. Es ergibt sich daraus eine eigenartige Mischung aus Kriegs- und Reisebericht. Als Fontane Ende September 1870 nach Frankreich reist, hat der Krieg bereits eine dramatische Entwicklung genommen. In der Schlacht von Sedan Anfang September war die französische Hauptstreitmacht eingekesselt und zur Kapitulation gezwungen worden. Kaiser Napoleon III. wurde gefangen genommen. Angesichts dieser schockierenden Niederlage kollabiert das französische Zweite Kaiserreich auch in Paris Die Republik wird proklamiert und eine provisorische Regierung der nationalen Verteidigung gebildet Die schwört, den Kampf gegen die siegreich vorrückenden Deutschen bis zum letzten fortzusetzen Für die Fortsetzung dieses Kampfes müssen einerseits durch eilige Massenrekrutierungen in den noch unbesetzten Teilen Frankreichs neue Armeen aus dem Boden gestampft werden Andererseits proklamiert und organisiert die Regierung den Partisanenkrieg in den frontnahen Gebieten. Überall bilden sich auf dem Land irreguläre Freischärlerverbände, die sogenannten Frontiereurs, die einen verlustreichen Guerillakrieg gegen isolierte, kleinere deutsche Einheiten führen und nur schwer zu bekämpfen sind, weil sie nach jedem Angriff wieder in der Zivilbevölkerung untertauchen oder sich in unwegsamen Gebieten verstecken. Die von dieser ihr ungewohnten Art der Kriegführung frustrierte und erbitterte deutsche Militärführung reagiert schließlich mit nacktem Terror, brennt ganze Dörfer nieder, aus denen Angriffe erfolgt sind, oder führt zur Abschreckung summarische Vergeltungserschießungen mutmaßlicher Partisanen oder ihrer Unterstützerinnen durch. Die Frontiereurs wiederum rächen sich, indem sie regelmäßig gefangengenommene Deutsche misshandeln und ermorden. Auf beiden Seiten schaukelt sich der nationale Hass immer mehr hoch. Kurz nach seiner Ankunft gerät nun auch Fontana in dieses frontnahe Partisanengebiet mit seinen unklaren fließenden Herrschaftsverhältnissen und missachtet alle elementarsten Vorsichtsmaßnahmen. Man will es kaum glauben, aber mitten in diesem erbittersten westeuropäischen Krieg seit den Revolutionskriegen reist der preußische Staatsbürger Fontane Mutterseelen allein durchs Freischärlergebiet, um historische Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Es kommt, wie es kommen muss. Als er einen Ausflug nach dem Dom unternimmt, um sich ausgerechnet das Geburtshaus der Jeanne d'Arc anzuschauen, erregt dieser eigenartige Deutsche, der überall Notizen und Zeichnungen anfertigt, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und wird von Partisanen festgenommen, die ihn wenig überraschend für einen preußischen Spion halten. Man kann es ihnen kaum verdenken. Was sollten sie sich sonst für einen rein darauf machen, als bei Fontanes Untersuchung nicht nur preußische Militärpapiere, sondern auch ein Revolver und Hefte voller Notizen auf Deutsch entdeckt wurden? Die Erklärung, er sei Schriftsteller und hier unterwegs, um die Sehenswürdigkeiten der Gegend zu besuchen, klang verständlicherweise nicht gerade überwältigend glaubwürdig. Fontane wird das Dommremie tiefer ins Landesinnere abgeführt und den französischen Behörden übergeben, die den Spionageverdacht prüfen sollen. Im Nachhinein gelingt es Fontane, mit Humor auf diese skurrile Situation zurückzublicken, aber er täuscht sich nicht darüber, dass seine Lage zeitweise sehr ernst war. Die standrechtliche Erschießung als Spion schwebte durchaus als Damoklesschwert über ihm. Ein preußischer Offizier äußerte später ihm gegenüber, dass man seinerseits einen unter vergleichbaren Umständen aufgegriffenen verdächtigen Franzosen wohl erschossen haben würde. Es geht freilich relativ limpflich aus. Nachdem man Erkundigungen über seine Person eingezogen hat, wird der Spionageverdacht fallen gelassen. Was nun aber tun mit Fontane, der ja immerhin feindlicher Ausländer ist und zur Erleichterung seiner Reportagearbeit im Kriegsgebiet von der preußischen Armee pro forma auch einen Militärrang erhalten hat, den man folglich nicht einfach so wieder freilassen kann, während der Krieg anhält. Es wird beschlossen, ihn zum regulären Kriegsgefangenen zu erklären und als preußischen Offizier zu behandeln, womit eine monatelange Odyssee durch französische Gefängnisse und Kriegsgefangenen Sammelstellen beginnt immer weiter nach Westen, immer weiter von der Front weg, bis er schließlich als letzte Station auf der Zitadelle der Atlantikinsel Oleron landet. Was Fontane freilich nicht wissen kann, ist, dass seine Angehörigen und Freunde in Berlin, sobald sie von seiner Gefangennahme erfahren hatten, inzwischen alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um Druck auf die französische Regierung auszuüben, Fontanes Freilassung anzuordnen, der doch kein Kombattant, sondern ein völlig harmloser Schriftsteller sei. Ja, sogar Bismarck persönlich interveniert schließlich und lässt der französischen provisorischen Regierung androhen, man werde als Vergeltung eine beträchtliche Zahl französischer Gelehrter im besetzten Gebiet inhaftieren, wenn Fontane nicht sofort freigelassen würde. Diese Bemühungen sind schließlich von Erfolg gekrönt. Anfang Dezember 1870 ordnet das französische Justizministerium an, Fontane in die Schweiz ausreisen zu lassen. Am 5. Dezember ist er wieder in Berlin, wo er anhand seiner Notizen seine Erlebnisse in der Kriegsgefangenschaft niederschreibt und schon im Januar als Büchlein herausgibt. Lange hält es ihn aber nicht in Deutschland. Im April 1871 reist er wieder nach Nordfrankreich, um die von seiner Gefangennahme unterbrochene Reportagereise fortzusetzen. Die Lage dort ist mittlerweile eine grundlegende andere. Nachdem die von der provisorischen Regierung aufgestellten, überwiegend aus völlig unerfahrenen und schlecht ausgerüsteten Rekruten bestehenden neuen Armeen mehrere schwere Niederlagen gegen die deutschen erlitten haben, betrachtet sie die Lage strategisch aussichtslos und schließt Ende Januar einen Waffenstillstand, dem im Februar ein formeller Friedensvertrag folgt. Frankreich muss das Elsass und Lothringen ans gerade frisch gebackene Deutsche Reich abtreten und in Anerkennung seiner Kriegsschuld enorme Reparationen von 5 Milliarden Franc zahlen. Bis zur vollständigen Zahlung der Reparationen bleiben deutsche Besatzungstruppen in Frankreich stationiert. Die Friedensbereitschaft der französischen Regierung war freilich auch durch die zunehmende soziale Gärung beschleunigt worden. Die provisorische Regierung mit ihrem ausgeprägt bürgerlichen Klassencharakter erregte in den proletarischen Schichten immer stärkeren Widerwillen. Umso mehr, als man ihre militärischen Misserfolge, ihre Inkompetenz und ihren mangelnden patriotischen Eifer ankreidete. Man hat es offenkundig eilig, bald Frieden mit den Deutschen zu schließen, um den Ausbruch revolutionärer Erschütterungen im französischen Proletariat zu verhindern. Aber zu spät. Im März 1871 ergreifen die revolutionär erregten Teile des Pariser Proletariats und Kleinbürgertums die Macht in der Hauptstadt und proklamieren die Kommune, die Sozialistin auf der ganzen Welt inspiriert, aber schließlich militärisch niedergeworfen wird und in einem Blutbad mit tausenden Hinrichtungen endet. Mitten in diese hoch erregte Lage reist Fontane im April 1871 erneut hinein. Ja, er kommt den Ereignissen so nahe wie nur möglich. Zusammen mit interessiert zuschauenden deutschen Offizieren beobachtet er von einem Hügel außerhalb von Paris, wie die Kommunarden und die Regierungstruppen einander bombardieren und Gefechte am Rand der abgeriegelten Hauptstadt liefern. Es ist eine völlig skurrile Situation. Es ist Abend, oben auf dem Hügel befindet sich ein Theater, an dem deutsche Besatzungsoffiziere und aus der Hauptstadt geflohene französische Bourgeois sich in fröhlicher Sektstimmung ein Konzert von Unterhaltungsmusik anhören, während man im Hintergrund den Geschützdonner aus Paris hört. Nach der Vorstellung schauen sich alle von oben herab ein bisschen das Kampfgeschehen an, kommentieren fachmännisch die Performance beider Parteien, verlieren aber, als es zu regnen anfängt, das Interesse und flüchten sich in ein Café, wo der nette Abend fortgesetzt wird. Fontane ist etwas verstört von dieser Gleichgültigkeit gegenüber den dramatischen Geschehnissen unten in Paris. Aber auch er selbst kann kaum ein Verhältnis zu den welthistorischen Ereignissen entwickeln, deren Augenzeuge er gerade wird. Die Pariser Kommune ist für ihn, ebenso wie die Jakobinerherrschaft 1793-94 übrigens, als deren Wiederholung er sie sieht, nichts weiter als ein sinnloser Aufruhr, in dem der Pöbel seiner Raubgier, Rohheit und Brutalität freien Lauf lässt. Für die soziale Bewegung seiner Zeit, den proletarischen Emanzipationskampf, hat er keinerlei Verständnis. Und so wendet er sich von diesem ihm unbegreiflichen, verwirrenden Ärgernis der Kommune bald wieder ab und geht die Schlachtfelder von 1870 und Kathedralen und historische Schlösser besichtigen. In der Vergangenheit fühlt er sich wohler. Mit der Vergangenheit kann er mehr anfangen als mit seiner Gegenwart. Übrigens fehlt ihm wesentlich sympathischer, allerdings auch in weitem Maße das Verständnis oder doch zumindest die Empfänglichkeit für das zweite neue dominante politische Prinzip seiner Zeit, den Nationalismus. Fontane ist zwar, auch wenn er in den bleiernen Reaktionsjahren nach 1848-49 der liberalen Opposition zugerechnet wurde, auf seine Art durchaus preußischer Patriot. Aber der nationalistische Taumel, der Deutschland nach dem Sieg von 1870 71 und der damit einhergehenden Nationalstaatsgründung befällt, erfüllt ihn mit tiefer Abneigung. Fontana scheint in vielen seiner Züge eine Art verspäteter Geist des 18. Jahrhunderts zu sein. Kriege sind für ihn Sache der Regierung. Es ist immer wieder notwendig und auch potenziell ruhmreich im Dienst des Staatsinteresses Krieg zu führen. Aber der Krieg ist eine Sache der hohen Politik und keine des nationalen Hasses. Dem französischen Volk gegenüber hegt Fontana, obwohl er davon überzeugt ist, dass Frankreich diesen Krieg vom Zaun brach, nicht die geringste Antipathie. Und das liegt gewissen nicht in erster Linie daran, dass er als Nachfahre von Hugenotten, also wegen ihres Glaubens verfolgter, nach Preußen geflohener französischer Protestanten, selbst französischer Abstammung ist. Fontana steht im Krieg loyal zu seinem Staat und ist erfreut über die glänzenden deutschen Siege. Aber deswegen empfindet er keinerlei Abneigung gegen Frankreich und die Franzosen und ist angewidert von der Taktlosigkeit, der Häme, dem polternden Überlegenheitsgefühl der Sieger gegenüber der besiegten Nation. Seine beiden Erlebnisberichte aus dem Deutsch-Französischen Krieg sind deutlicher Ausdruck seiner Missbilligung des grassierenden, lautstarken antifranzösischen Chauvinismus in Deutschland. Immer wieder betont er in den Erinnerungen an seine Kriegsgefangenschaft, dass er und die anderen Gefangenen im Rahmen der Möglichkeiten durchaus human und anständig behandelt wurden. Und die meisten Porträts, die er von französischen Beamten und Offizieren zeichnet, sind von Sympathie durchdrungen. Er erinnert seine deutschen Leserinnen daran, dass Frankreich ein Land von in mancher Hinsicht Deutschland überlegenem Kulturniveau sei und Deutsche viel von den Franzosen zu lernen hätten, statt sich ihnen gegenüber als stolze Herren aufzuspielen. Ja, bei Schilderung seiner Reise durch Lothringen und das Elsass begibt Fontane sich ziemlich direkt in Widerspruch zur offiziell vertretenen historischen Legitimierung der Annexion. Das offizielle Narrativ lautete, es könne bei der Annexion von Elsass-Lothringen von einer Eroberung fremden Landes keine Rede sein, denn das Elsass wie Lothringen seien schließlich alte deutsche Länder, die erst im 16. und 17. Jahrhundert von Frankreich aus dem Reichsverband herausgebrochen wurden mit einer deutschen Bevölkerung, die nun befreit und wieder ihrem deutschen Vaterland zugeführt werde. Fontana aber schildert nun offen, dass die Bevölkerung des von ihm durchreisten Lothringen sprachlich und kulturell längst rein französisch geworden sei und sich durchweg nicht befreit, sondern von einer fremden Macht unterworfen fühle. Und selbst im damals noch überwiegend deutschsprachigen Elsass würden die meisten sich eher Frankreich als Deutschland zugehörig fühlen. Der Dünkel, die Taktlosigkeit, die Rohheit schließlich der neuen deutschen Beamten im Elsass, die die Bevölkerung schikanierten und verachteten, ließe zweifelhaft erscheinen, ob die Integration des Elsass ins neue Reich wirklich gelingen könne. Im chauvinismusbesoffenen, frisch vereinten Deutschland von 1871 kamen solche Töne nicht sonderlich gut an. Fontane galt als Franzosenfreund. Seine Frankreich und das französische Volk in einem überwiegend positiven Licht zeichnenden Erlebnisberichte fanden dementsprechend eine kühle Aufnahme. Er stand in Opposition zu seinem Zeitgeist wie heute publizistische Russenfreunde. Es handelt sich bei diesen Erlebnisberichten Fontanes aber freilich nicht um politische Pamphlete. Seine politischen Reflexionen sind eingestreut in die Schilderung seiner Kriegs- und Reiseerlebnisse oder auch nur fein angedeutet in der Art, wie er Gespräche wiedergibt und Charaktere zeichnet, mit denen er auf deutscher wie französischer Seite in Kontakt kommt. Ein unschätzbares historisches Dokument sind diese Berichte allemal. Fontanes Stellung als literarischen Beobachter, in der aber doch mitten im Geschehen drinsteckt, die Wiedergabe von Gesprächen mit hunderten französischen wie deutschen Soldaten samt Schilderung ihrer Erlebnisse, seine historischen und landeskundlichen Abschweifungen machen aus diesem Bericht einen einzigartigen Einblick in den deutsch-französischen Krieg und die Atmosphäre in Frankreich im Zeitalter dieser dramatischen Umwälzung. Manches ist freilich auch etwas langatmig. Die seitenlang topografischen Beschreibungen besuchter Schlachtfelder und die minutiöse Rekonstruktion der Truppenbewegungen in den dort stattgefundenen Gefechten sind für Militärhistoriker sicher sehr interessant. Wurden mir militärisch mäßig bewandertem Leser, aber irgendwann so ermüdend, dass ich bei solchen Passagen immer wieder ein paar Seiten übersprang und weiterlas, wo es weitergeht mit Fontanes eigenen, immer fesselnd beschriebenen Erlebnissen. Jedenfalls eine starke Leseempfehlung für jeden mit Interesse an Geschichte des 19. Jahrhunderts und insbesondere der Genese des deutsch-französischen Konflikts.